0: No hace mucho, la banda Molchet Doma de Rusia era solo una banda under de la escena del rock, más específicamente el post-punk. Ahora en pleno 2020 es que cualquier poser o fake fan la escucha. Esto no lo digo en mal sentido, pues en realidad hace que las bandas crezcan y nos regalen más música. Además, cada persona puede tener gustos posjeros, incluso a mí me han gustado bandas por moda y Pero en este audio tomaremos un poquito el tema del post-punk, de su historia, su estructura y quizás responder cuál es su atractivo. Lo personal, acepto que nunca tuve una fiebre por el post-punk, ni nada más al punk en su estado puro. Hasta que me di cuenta que mucha de la música que escucho es post-punk revival. Eso hablaremos después. Así que decidí explorar el mundo del post-punk en su estado puro. Historia: ¿Qué es ese ruido tan primitivo? ¡No puedes entrar ahí! ¡Nuestra guía lo prohíbe! No hay que ir a Londres. La situación política en el Reino Unido al final de los 70 era dura. Al final de la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en el patito feo de los aliados. No destacaba mucho, excepto en cada música, los malditos dioses. Empieza la inflación, un imperio perdido, en fin, todo era y feo. El Reino Unido no destacaba nada más que no fuese música básicamente. Había libertinaje en el Estado, el punk estaba en su auge hasta el 14 de enero de 1978, el último concierto de los Sex Pistols. Por problemas internos entre ellos se separan y todo queda en la esperanza de los jóvenes que realizaban la figura de Johnny Rotten como algo permanente, pero el show debía continuar. Los inicios del movimiento post-punk fueron más o menos como los primeros revolucionarios en la Unión Soviética al inicio del siglo XX. El contexto de los británicos cambiaba drásticamente. La dureza de una nueva primer ministra, ya el de Margaret Thatcher, traía consigo represión y alertaba a los pequeños movimientos políticos, muchos inspirados por el poder del punk. No se podía esperar menos de un amigo y simpatizante del genocida, Augusto Pinochet. Por fin tuvo casa de <risa> Musicalmente, los que quedaron del estilo punk, moldearon el ideal y lo convirtieron en una nueva ola, el punk, y tuvieras como Sid Vicious, que mencionaré en otra ocasión, quedaron de un lado, pues el punk se estaba convirtiendo en algo que no era, en cierta forma, el post-punk era necesario. Uno de estos visionarios es Howard Boyd, que tomó su banda Booth sí, ese mismo cover que aparece en Shrek, y comienza Magazine, esto en 1977, pero prácticamente sentaron las bases de un nuevo ritmo punk, oficialmente cuando se separan los X pistols, su sencillo shot by both sides, Termina de enterrar el punk el mismo enero de 1978 y aparece en el The Top of the Pops, que es la crema de, de lo que estaba de moda en el Reino Unido en ese tiempo, e incluso hasta 2006. El mismo devoto expresó que su idea no era algo comercial, sino algo para expresarse, que solo los rechazados y descontentos se Esto ocurría perfectamente en el oscuro lugar del Reino Unido, Manchester. Mark Hook, The 4 en Manchester era el lugar ideal para que la creatividad en el post-punk fluyera. Manchester fue el lugar de muchas bandas muy proculentes y bastante buenas como Joy Division. Peter Hook de esta banda se expresa con claridad al decir que era el lugar perfecto porque las emociones fluían, Era lo importante para la música y el lugar era muy deprimente. Ay, ya no hay buenos días, Bart, solo días. Joy Division nace como Warsaw. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Esta banda punk nace tras un concierto de los Sex Pistols al que asistió Peter Hook, luego se integra con Bernard Sommer, luego se juntan con el gran Ian Curtis y Stephen Morris, mejorando cada vez y sin saberlo formando parte del post-punk. Posteriormente, Joy Division sería una gran influencia en bandas como Radiohead, Editors, Interpol, Nine Inch Nails, Block Party, por mencionar algunas. Muchos creen que Pink Flag, de la banda Wire, fue el primer álbum post-punk de la historia, pues como Joy Division, había muy pocas bandas que sin saberlo ya estaban experimentando con el post-punk. En noviembre de 1978, tras el primer éxito comercial, nace otra base, The Scream, de la banda Six Houses and the Banshees. Sin embargo, había muchas bandas que definían como post-punk por el movimiento que se estaba creando. Alguien debía tomar la batuta, bandas como The Slits, The Chameleons, Killing Joke, Secretly First, Simple Minds and Dede, y otras mantuvieron ocultas la escena. En Estados Unidos también podemos mencionar un surgimiento diferente con bandas como Television, Talking Heads, que hizo lo mismo y vaya que fue un éxito. Con David Byron forzando sus voces nerviosas con ritmos escandalosos y las tímidas letras hicieron que el álbum 77, Talking Heads y el álbum de 1978, Remaining Life, Light, utilizan polirítmicos africanos, dub, slash, reggae e igualmente letras profundas de excelente estructura que bien podrían ser una gran influencia en el pocos punk. Un gran precursor del post-punk fue irónicamente concebido por el antes cantante de los X-Pistols, Johnny Lydon, o sea Johnny Rotten, prácticamente el señor Linton, hizo un hijo de los X-Pistols y David Bowie, y resultó en Metalbox, con su nueva banda Public Image Limited. El álbum venía literalmente en una caja de metal como una de esas cápsulas que enterraban en los años 50 para abrirlas en el futuro. Esto sería prácticamente un precedente para lo que sería el post-punk del futuro. Mark Smith admitió que Pop Tones era basarse en Manchester, sentir la realidad de Manchester en ese tiempo. Esto es lo que ya todos trataban de transmitir con el post-punk. Estructura del post-punk para finales de 1978, como había mencionado antes, el punk se había convertido en algo muy diferente, las figuras como Sid Vicious se encargaron de darle un estereotipo al punk que no le correspondía, musicalmente se había convertido en algo sonoramente muy desagradable, el tono sonaba en un ruido de tres acordes. Las bases en C menor para el post-punk hoy en día normalmente suenan en cientos de combinaciones del acorde en C menor, con ritmos y armonías con bastantes variaciones, pero siguen teniendo la misma base. Es algo mucho más bonito que el punk, pero siguen vigentes. ¡Qué elegancia la de Francia! Joy Division, que ya se mencionado antes, no solo fue un creador, también un precursor de la música estructuralmente. Muchos toman recursos e innovan hasta hoy en día con su música. Combinan un sonido melancólico con las profundas letras de Ian Curtis toman el enojo, la rabia del punk y la internalizan, ponen toda su ira dentro de la música, incluso dentro del género, la experimentación era común. The Gang of Four es una de las bandas que combinó el funk y el reggae con letras un poco más adaptadas a lo que podríamos llamar post-punk. Su primer álbum, Entertainment, estaba adelantado a su época, los sonidos funky eran una visión al futuro. El post-punk también es responsable de las bases del rock gótico. La canción considera la primera canción gótica podría ser Vela Lugosis Death, de Bauhaus en 1979. Por Dios, no juzguen a los asiáticos por comer murciélagos. Ellos simplemente son góticos. Como si os van. Bueno, bueno, no. Aunque si hablamos del hijo gótico del post-punk tenemos que hablar de la madre, The Cure, esta banda toma muchos recursos post-punk aunque también toman ritmos pop con sintetizadores y demás, sin dejar a un lado sus características letras, posteriormente este rock gótico concebido por el post-punk inspiraría a grandes como PJ Harvey, Nine Inch Nails de nuevo y por supuesto Marilyn traga Manson. Otras bandas como ESG, Liquid Liquid y B-52 tomaron un rol en busca de lo rítmico y de lo bailable con sonidos orientados al pop. Esto traía más sintetizadores y música electrónica de por medio. Esto ya no era post-punk, por supuesto, porque estos ya eran géneros completamente distintos, pero mucho del llamado pop ochentero nace de estas bandas con raíces post-punk para crear sus propios sonidos, hablaremos un poco después de esto. Claramente no hay duda que rítmicamente no hay nada que defina al post-punk como el post-punk. Bueno, sí, pero, pero no te voy a decir. Los mismos Joy Division cambiaron lo que eran cuando Ian Cortis faría tras su suicidio y se convierten en New Order. Avivando las puertas a otro género en donde ellos fueron creadores. Yo no puedo crear ni un buen podcast, malditos genios. <risa> ¿Por qué nos gusta tanto? ¿Qué es lo llamativo del post-punk? La respuesta a esto está en cuanto a nuestros gustos. Actualmente el término post-punk revival aplica para muchas bandas que actualmente se encuentran liderando lo que queda muerto del rock. Un renacimiento de lo que podríamos nombrar como una banda sería en The White Stripes, que tenían un sonido muy parecido a las bandas punk de los setentas, con muchas influencias de blues, sin embargo las letras que decían de lo poético que caracterizaba el post-punk. Un ejemplo claro del renacimiento del movimiento lo podemos ver en la clara influencia de The Strokes, malditos y sensuales Strokes, su sonido melancólico de... es una mirada al pasado del post-punk. The Strokes abrió puerta a otras grandes bandas del Reino Unido, siendo el más grande recíproco de lo que hacían los Strokes, los sensuales Arctic Monkeys, pero después hablaremos de los sensuales Art Monkeys. En New York, el post-punk revival no se hizo esperar, con bandas como The Wallman, Yeah Yeah Yeah, TV on the Radio, y la más importante... Interpol. Sus claras influencias del post-punk más representativo como Joy Division hacen que suenen como una banda de 1979. Incluso su baritono vocalista Paul Banks ha sido comparado con el estilo de canto de Ian Cortis debido a su lugo tono. Sin embargo, algo que hace más representativa a Interpol que otras bandas en ese tiempo de post-punk revival fue su álbum Turn On The Bright Lights. Fue grabado y lanzado poco después del autoatentado terrorista del 9-11 en las Torres Jimenas. Sí, ese mismo evento que Facebook te censura si haces una broma. Oh, yo no quiero ir a Nueva York. ¿Por qué no? Es un agujero infernal. Y ya sabes lo que pienso de esos agujeros. No puedes juzgar un lugar que no conoces. Sí, es lo que hacen en Rusia. En su momento todo una catástrofe. El álbum quedó como anillo al dedo con ese sentimiento de que algo estaba más o menos mal en la sociedad neoyorquina. Y como la banda parece querer armarlo todo de vuelta. Lo que en New York solo fue liderado por Interpol, en el Reino Unido se hizo un completo movimiento de Post Punk Revival, catalogado al inicio erróneamente como rock alternativo gracias a bandas como Kaiser Chef, The Killers, The Vines, The Hives, The Cooks, Black Rebel Motorcycle Club, The Creeps, Block Party, The Fratellis y más. Pero solo una banda destacó igual o más que Strokes, los ya mencionados sensuales Arctic Monkeys que hoy por hoy aún tienen el álbum debut más vendido del Reino Unido con Whatever The People Say That I am, That's Why I'm Not, seguidos de Your Favorite Worst Nightmare, se establecen como una de las cabezas del movimiento con un sonido un poco más fresco que lo que las otras bandas ofrecían, y por supuesto abriendo paso a nuevas bandas y a la escena del indie más conocido actualmente. Concluyendo un poco, el post-punk evolucionó a mediados de los 80's, bandas con mayor influencia como The Smiths, que hizo que los británicos la llamaran la segunda influencia más grande después de los Beatles, o YouTube que destronó a Thriller de Michael Jackson de las listas con su álbum War, siendo un álbum de protesta, son estilos muy diferentes al post-punk original, pero tienen la esencia del post-punk. En otros países como Alemania y la extinta unión soviética, seguían utilizando el post-punk hasta perfeccionarlo. Esto puede ser porque ellos pasaron más tiempo que Gran Bretaña y Estados Unidos en una represión social, por decirlo así. Como lo comentábamos en la estructura rítmica del post-punk, no hay algo que defina el post-punk como tal, es lo que habla dentro de ti, lo que te gusta del post-punk, las protestas internas, los cambios generacionales acompañados de la buena música, eso sí, siempre con una voz, un bajo, un par de guitarras, una batería y uno que otro adorno. Knife, wants to slit me do you think you can help